0: Paz do Senhor, prazer estar hoje aqui com vocês, principalmente na presença do Senhor, na casa do Pai. Deus tem uma palavra hoje para nós e eu sei que Ele vai continuar abençoando a minha vida, sua vida, as nossas famílias. Vamos orar para essa palavra, para esse momento. Pai Celestial, te dou graça, Senhor, por cada momento deste culto maravilhoso, Senhor temos sentido, experimentado a tua presença aqui, é isso que nos basta, é isso que faz esse momento ser especial ser sublime, ser poderoso, porque o Senhor está aqui, no meio dos louvores o Senhor habita invocamos o seu nome em oração umas pelas outras e agora abriremos tua palavra para tua palavra falar ao nosso coração, nos edificar nos corrigir, nos exortar nos alimentar nos fortificar, nós precisamos, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida, de vida eterna. Venha abençoar-nos, Senhor, neste momento, na meditação da Tua Palavra, Senhor. Estamos entregues nas Tuas mãos para ouvir, para falar, para aprender, para ensinar para deixar o Senhor nos moldar, cada vez mais como mulheres no espelho, a tua imagem e semelhança, em nome de Jesus, amém, amém. Bom, nós estamos aí em maio, né, e todos sabem então que a igreja está com tema de família, é o mês da família. E também nós estamos já há um bom tempo é, estudando sobre a vida de algumas mulheres da Bíblia. E foi-me dada a incumbência de falar de uma mulher maravilhosa, que eu aprendi muito com ela. E não tem nome. A gente já ouviu falar muito bem do marido dela, mas muito mal dela. Mas eu vou querer hoje tentar limpar a barra dessa mulher um pouquinho aí. É a mulher de Jó, né? Eu acho que a maioria já conhece a história dessa família. Tem um livro todo na Bíblia contando, 42 capítulos contando a história dessa família. E a gente vai precisar entender por que, que falam mal dessa mulher, né? Dessa personagem de hoje. Para isso, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia. No livro de Jó, no primeiro capítulo, vamos começar lendo os três primeiros versículos. Já começamos o mês bem, né? Na primeira segunda-feira do mês, nossa pastora, mãe Zona dessa família já deu aí uma chamada para nós sobre família. Depois teve domingo passado, celebramos o Dia das Mães. Domingo agora é o Dia Internacional da Família. Se não me engano, o outro domingo, acho que tem uma conferência da família aqui para nós também, né? Então, prepare-se, porque o tema família vai ser mensagens, postagens, abordagens. Nós vamos ouvir muito falar e que seja mesmo para edificação das nossas famílias, dos nossos lares. João 1. A história dessa família ela é narrada nesse livro, tem um narrador. Alguns atribuem a autoria desse livro a Moisés. Então, para ver que essa família é bem antiga, né? mas, embora ela tenha de uma data muito remota, ela é atual para nós hoje também. As lições que a gente vai extrair dessa família, elas se aplicam perfeitamente para nós, famílias aí dessa modernidade atual. E diz assim: esse homem que está narrando, né, fala dessa família, começando pelo chefe da casa. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Algumas traduções falam sincero, justo, né, temente a Deus e que se desviava do mal e nasceram-lhe sete filhos e três filhas, e o seu ga... dez filhos, hein? a família é grande, e o seu gado era de sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas, por que será que né, esse narrador fez questão de dar números aqui? Né? Falou de 10 filhos, falou de um número 7.000, 3.500 jovens Então ele está contando, porque no fim da história a gente vai ter uma surpresa Não vou já chegar no fim, que eu nem comecei ainda, né? mas segura aí E depois ele fala, eram, muitos, uh, eram também muitíssimos os servos a seu serviço De maneira que este homem era maior do que todos do oriente Engraçado que aqui ele falou do homem, falou dos muitos filhos, dez, falou dos montes de ovelha, camelo, cabrito, tudo lá, falou dos servos, e a mulher ainda não apareceu. Né? A mulher que é o tema hoje da nossa palavra. Mas por quê? Porque mulher não era muitas, senão ele falava também que ele tinha muitas mulheres, muitas concubinas. Então a gente acredita que ele tinha uma única mulher. Né? Uma mulher única. É e que seja também ela mulher de um só marido, né? Esse homem também que pelo pela descrição já deu para a gente ver também que é um homem ao máximo, né? É uma mulher única para um homem ao máximo é perfeito. Então esse homem é o, o sonho, acho que, de toda mulher, como fala aqui, né? Além de muito rico, abençoado, ela também era mãe de filhos, dez filhos. Fazia parte então de uma família próspera, né? abençoada. E mais do que grande abençoada, uma família unida. Uma família que vivia na harmonia, na alegria, na comunhão. Quer ver o que fala no verso 4? Iam seus filhos a casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e a beberem com eles. Que família gostosa, né? Hoje as nossas famílias estão assim: um vai para a casa do outro, come, bebe, passa festa, banquetes. Então, era uma família que estava assim no top, né? De, 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 de bem-estar, de prosperidade, de comunhão, de alegria. Tudo indo bem. Ainda diz no 5: Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então gente, esse para mim é uma das maiores, melhores qualidades desse homem. Era um sacerdote do lar ele se preocupava né, em sacrificar, em apresentar os seus filhos na madrugada diante do Senhor, se porventura eles tivessem pecado ou amaldiçoado a Deus. Então, que, que nessas casas aqui representadas, né, tenham esse sacerdote do lar, homens como Jó, pais, maridos, assim, né? E, e se não tiver que sejamos nós, né? Essas mulheres que se coloquem na brecha, que se intercedam por suas famílias. Então esse quadro de família é o quadro típico de uma família perfeita apesar de não ter não existir família perfeita eles estavam vivendo talvez um momento perfeito né aquela coisa de que a gente chama família doriana né tudo indo bem e essa mulher então que é o tema que a que nós estamos tratando ela estava inserida neste contexto uma vida regalada muito bem acompanhada muito bem cuidada nutrida se, se imagina que estava tudo bem para ela. Né? Um homem como esse, quem achará? Né? E a mulher de Jó achou. Achou uma, uma, uma espécie quase que extinção hoje. né? Porque às vezes a gente acha um, um homem de Deus, também a Deus, mas falta em outra parte. Às vezes a gente acha um saradão bonitão, rico, mas não é de Deus, então não serve. E esse não, esse parece que tinha né? tudo perfeito. Então, mulheres aqui que ainda estão à procura de um marido, é esse, essas qualidades que tem que ter, né? sobretudo íntegro, reto, temente a Deus que se desvia do mal, que seja um sacerdote do lar. Né? Se a mulher de, de Jó achou, então também podemos achar. Né? Eu já achei o meu também, quem não achou vai achar também. Deus tem para nós os nossos preparados aí. O próprio narrador achou, né? aqueles dois, três primeiros versículos que nós lemos. Ele descreve Jó com essas qualidades, não só as qualidades de caráter, mas também as, as vantagens, as, a, a parte material, a parte financeira. E ainda, é, quem achou também, Deus achou esse homem, porque ele também o elogia, e o elogia para até Satanás ouvir. Né? Olha o versículo 8, o que, que Deus fala. E disse o Senhor a Satanás, Observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. O Senhor repetiu. Eram qualidades assim tão peculiares dele, tão evidentes, que tanto os outros, para se referir a Jó, falavam isso, como o próprio Deus falava isso. Como a mulher dele devia de falar isso, como ele mesmo, depois a gente vai ver, falava isso. Então ele era realmente esse homem. E Deus procura homens e mulheres assim. Né? É, tem um versículo em 2 Crônicas, 16,9, que fala. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Então você já pensou que os olhos de Deus estão correndo hoje aqui, aqui e ali e está observando, procurando mulheres íntegras, retas, tementes a Deus e que não se desviam do mal? E quando ele procura, ele observa, o que será que ele comenta? A meu respeito, a teu respeito. Né? Tem um versículo em Efésios que parece que fala que nós somos assuntos dos anjos. Né? Acho que ele fica falando com eles, com eles a respeito de nós. E aqui ele falou a respeito diretamente com Satanás. Com essas características... E se eu não tenho, se o meu marido não tem, se os meus filhos não têm, é um bom assunto para a gente orar. Orar para que tenhamos. Que o Senhor levante aqui mulheres retas, justas, íntegras, tementes a Deus e que se desviam do mal. E que o Senhor possa achar nós, essas mulheres e os nossos maridos e as nossas famílias assim, né? E de fato, então até Satanás achou esse Jó também. Né? Assim como lemos lá que o Senhor rodeou a terra para observar, a gente sabe que Satanás teve essa conversa com Deus e falou que também rodeou e achou Jó. E quando Deus fala da, do caráter de Jó, Satanás, tão assim, né, cara dura né, que a gente fala, desafiou, afrontou Deus e olha o que ele falou para Deus. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso não pusestes uma cerca em volta dele, na família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Então Satanás viu, né? Ele não falou nada de caráter aqui, perceberam? Só falou do que ele tinha, do que ele possuía, dos rebanhos e tudo mais. E ainda ele, ele desafia. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem. E com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Hum. Já pensou? Você está lá tendo conversa entre Deus Satanás, e Satanás. E Satanás faz esse desafio. Por quê? Porque aos olhos do, do diabo, né, aqui... Ele não viu o caráter de Jó, ou se viu, não é, não é o que interessa. É engraçado a, a ótica de cada um, né? os outros veem as duas coisas, falam do caráter, da espiritualidade, da integridade, e também acrescentam né, os bens, os gados, os, tudo que é físico e material. Quando Deus fala de Jó, Deus nem citou os rebanhos, os bens, as vacas, o banana, não, Deus só falou... Da pessoa, do caráter de Jó. E o diabo não falou do caráter. Mas só falou do que ele tinha, do que ele possuía. Do que é material. Porque é isso que ele podia mexer, né? tocar. O, o diabo não pode roubar, matar e destruir o seu caráter. Você só perde se você entrar na tentação dele. No jogo dele. Mas ele põe a mão nas coisas para Afetar o teu interior. Então quando ele faz essa proposta para Deus. Engraçado que Deus aceitou o desafio. E permitiu que é, Jó passasse pela provação. A gente vê que depois ele até tocou nos bens e tocou no corpo. Mas Deus preservou a vida de Jó. Deus sabe o nosso limite. E Jó, por ele ter esse caráter, ele passou por essa provação e lá na frente, ainda no, versículo, no capítulo 27, ele dá uma prova de que ele estava preparado para passar por isso. Olha o que ele declara. Que enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade e minha língua não proferirá nada que seja falso. Minha integridade não negarei jamais, até a morte. Manterei minha retidão e nunca deixarei. Enquanto eu viver, minha consciência não me repreenderá. Uau! Que marido, né? que essa mulher tinha. E essa mulher, nesse, nesse meio então, ela estava vivendo o tempo que diz em Eclesiastes 3. Né? Tempo de rir, tempo de abraçar, tempo de colheitas, tempo de vacas gordas, tempo de alegria. Uma família que não estava ainda experimentando a aflição. Mas... Se você, eu não sei como está a sua família hoje, se você está nesse tempo bom ou se você está vivendo os dias ruins, os dias maus, os dias de perdas, os dias de morte, os dias de aflição, de problemas de saúde, se não passou, vai passar, se está passando, também vai, vai passar, não é para sempre, mas a gente pode afirmar como a própria palavra de Deus diz, e Jesus mesmo ainda falou, no mundo tereis aflições. Nós não temos escapatória das aflições deste mundo. Se não está sendo agora, já foi. Se não está sendo agora e não foi, vai ser. Né? Não que eu esteja profetizando, mas é bíblico. Então, essa não é a nossa escolha. A nossa escolha é ter bom ânimo. Porque ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então é isso que a gente vai ver, se essa família passou com ânimo ou com desânimo, né? passou na prova, porque todos nós passamos na prova. É, essa coisa de falar de Eclesiastes 3, né? tempo de alegria, tempo de tristeza, tempo de escassez, tempo de fartura, tempo de saúde, tempo de doença, o que, que te lembra? Não lembra os votos matrimoniais que você fez né, para as casadas, quando a gente promete cuidar e, e amar o nosso cônjuge, tanto na saúde, como na doença, na tristeza, como na alegria, na abundância, como na escassez? Tudo isso é um teste. Satanás jogou na cara de Deus, Jó só é assim bonzinho, porque ele só está vivendo o tempo bom, só está vivendo as coisas boas. Mas tira dele, toca nele, fere, tira a alegria, tira a riqueza, tira a saúde. Tem um versículo também, acho que é em Romanos, né, que fala, o que nos separará do amor de Cristo? Nem a dor, nem a fome, nem a nudez, nem a, nada me separará. Então Jó tinha essa firmeza de que nada ia separar. E a mulher está junto, né? Porque era a única mulher e ela está acompanhando. E eu e você, como ela e ele, diariamente, constantemente estamos passando por esses testes. São provas, né? A Bíblia até chama de provação. E a provação vem para todos. A gente vai ver por que, que ela vem daqui a pouquinho. né? Mas é, como é que eles passaram por isso? O, o versículo aqui que o Senhor disse para Satanás, quando ele fez essa proposta. Pois bem, tudo que ele possui está em tuas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás teve alcance, pôde tocar aí vocês veem lá, né, na Bíblia vai ter a, o que começa a acontecer, as catástrofes, as tragédias, as más notícias, não sei quem já passou por isso, então, parece que tudo acontece ao mesmo tempo, vem tudo junto, né? segue aí na sua, na sua Bíblia. Uh, nos capítulos que vem lá, espadas do sul ferindo, versículo 12 do capítulo 1, depois fogo do céu queimando, versículo 16, inimigos do norte saqueando, versículo 17, vento leste do deserto derrubando casas e matando os filhos, no versículo 19, tudo de uma vez, sabe aquele furacão, aquela coisa que a gente desenhou aqui, contou aqui o começo, um cenário da família colorido, bonito, abençoado. Quando de repente, cadê aquele versículo do, do nosso tema do ano também? Né? A parábola do, das duas casas construídas na rocha e na areia. Para as duas casas vieram os ventos, as tempestades, as enchentes. E veio, chegou o dia de vir para a família de Jó. Deus faz assim com todos. Até o nosso dia a dia é assim. A gente vive os dias claros, ensolarados, mas a gente vive também as noites frias e escuras. Deus também separou o, o, o bem bom do verão, da primavera, mas Ele também não deixou de fazer existir o inverno e o outono. Então... A gente sabe, eu creio que ninguém aqui vai falar que está isento disso. A gente vive não nessa intensidade que a família de Jó, da mulher de Jó, viveu. Talvez perder dez filhos numa vez só, perder todos os rebanhos num dia só, cair a casa, literalmente caiu a casa, né? Num versículo qual é que fala do caiu a casa. Até Mateus 7,27, caiu a casa e foi grande a ruína. Com, com fogo, com chuva, com tudo, mas ainda que caiu a casa, o lar continuou, a gente vai ver como continuou. Então, é, isso vem para todos, o que difere é a reação, o que difere é se você está na rocha, que é a palavra, a prática da palavra, que é Cristo, ou se você está na areia, se você está fraco, se você está balançando, porque vai vir, e a gente precisa estar forte. Essa é uma palavra que nós, como famílias, precisamos estar cientes. Né? É, e aí tem um momento que Jó, depois que vem os mensageiros e está registrado lá toda essa situação, ainda a mulher não falou nada. Ainda está no primeiro round, primeiro capítulo. Mas quando Jó, o marido dela, já ouve falar todas essas notícias, ele já faz assim uma declaração bombástica, que faz mais quebradeira no inferno do que fez o inferno fez lá na casa dele. Olha o que ele fala no versículo 20 e 22. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse, saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus." É nossa reação numa hora dessa? E ele ficou prostrado em adoração, não em murmuração, não em lamentação, não em xingação, mas em adoração. Ele adorou. Até é, 1 Timóteo 6,7 é muito oportuno lembrar aqui, né? Quando fala: nada trouxemos para este mundo e nada levaremos desse. Então. Eu aprendi isso, né? Que do nada que a gente não trouxe, pro nada que a gente não vai levar, o que está aqui no meio é nada também, porque não é nosso. É tudo dele, por ele, para ele. Então, uma coisa que ajuda as famílias a superar essas adversidades, essas perdas, esses roubos, essas catástrofes é saber que nada é meu. Eu tinha porque o senhor deu. Agora, se eu não tenho, é porque o Senhor levou. Glória a Deus, glória a Deus. Né? É aquela coisa, não é uma passividade sem emoção, sem expressão. Ele adorou. A gente vai ver em todos os longos, quarenta e tantos capítulos, que ele expressa tudo que ele está passando. Ela também, daqui a pouco, vai falar. Né? Mas, nesse momento, ele também declara isso e mostra que ele está firme no Senhor. Como é que nós estamos? Como nós superamos isso? Eu já dei meu testemunho aqui, né? quem me conhece lembra, sabe. Aliás, eu, quando eu estava é, registrando aqui, eu me dei conta que foi exatamente em maio do ano passado que eu contei aqui a nossa experiência de Jó, né? que eu, eu posso dizer também, né, não, não, não era tão abastada como essa família aí, mas graças a Deus a gente estava vivendo uma vida tão bem, tão boa, tão é, feliz, tão redondinha, tão certinha. Nosso tempo de paz, nosso tempo de, de fartura, nosso tempo de alegria, de saúde. E veio um tempo que Deus quis provar, né? Deus quis provar. E eu não vou contar o testemunho, porque está gravado lá no YouTube, se alguém quiser. Mas, assim, o, o, o que eu gostaria de, de tocar é que nós também ficamos firmes. O nosso apartamento foi, né? Poderia dizer assim, perdi. Mas Deus deu melhor, maior. Né? Quem conhece já sabe. E eu sou grata a Deus pela fidelidade dele. Eu creio que teve momentos de a gente chorar, teve momentos de a gente sentir. Não vou dizer que amaldiçoei a Deus e, e quis morrer, não. Não chegou a tanto. Mas cada uma de nós aqui sabe né, o limite até onde chegou. O tanto que foi provada. Uh, mas vamos voltar para a família de Jó, né? Que nós estamos aqui. E a prova não acabou. Mesmo depois que, que tirou tudo isso. Capítulo 2 continua. né? Com mais. Uh, foi quando então. Deus permitiu tocar na saúde dele. Até então foram só as coisas. Quando tocou na, na saúde dele. Aí disse então o Senhor a Satanás. Versículo, no capítulo 2, versículo 3. Reparou em meu servo Jó. Deus estava reparando e queria que todo mundo reparasse. Sabe o que Ele queria que reparasse? Não há ninguém na terra como Ele. Novamente o Senhor repete. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e desvia do mal. Aí vem. Ele ainda se mantém íntegro. Apesar de você me haver instigado contra Ele para o arruiná-lo sem motivo. No capítulo 9, 17, Jó também fala que foi sem causa. A gente sempre procura achar uma causa, um motivo pelo que a gente está passando. né? Mas aqui ele fala, foi sem causa, foi sem motivo. Olha, Deus mesmo dando um testemunho de Jó. Vocês estão vendo meu servo Jó? Você falou que eram os bens que ele estava que, que ele comigo por causa da, dos interesses? Né, a barganha, a, a, o interesse próprio, não. Ele ainda retém a sua integridade, apesar de eu ter tirado tudo dele. Tirou filhos, tirou riquezas. E ainda, o diabo não satisfeito ainda fala para tocar, mais ainda, né? É, aqui eu escrevi assim, né? Os, os motivos... Da, eu queria chamar a atenção dessa palavra sem motivo, sem causa. Né? Como eu falei, eu já fui provada, você já foi provada, com certeza, se não foi, vai ser. Mas, a, normalmente, a gente pergunta né, o porquê. Por que fomos provados? Eu vou dar, eu, o Senhor me mostrou três motivos. O primeiro motivo, que eu acho que é o que foi né, da, da própria no caso de Jó, é quando não tem motivo. E o Senhor quer mostrar e provar, tanto para Satanás, que é o acusador, como para quem quiser ouvir e ver, que nós estamos indo bem. Nós o amamos, nós obedecemos, nós guardamos a sua palavra. É aquela coisa né que, vamos pensar aí na, no tempo de escola, para quem já saiu como eu, mas o nosso tempo de escola... A, gente, a, a escola aplica prova em todos os alunos, não é? Não é só os alunos ruins que, que fazem prova. Os bons também fazem prova. Aquela prova, para os bons, é uma forma de graduação, de promoção, de, de poder ter lá o boletim todo azulzinho né? e, vou falar, esfregar na cara de satanás. Está vendo aqui minha nota? Eu estou a assim com Deus, estou andando na linha, tô, o Espírito Santo está cheio na minha vida. Então é um triunfo, é um triunfo diante de Deus, para a glória de Deus. Porque como era também para Paulo ali ontem, né, glorificavam a Deus a respeito dele, do que tinham visto na vida dele. Então, o primeiro motivo é quando não tem erro. Quando você faz a prova para acertar tudo e Deus ser glorificado, você fazer a sua checase de falar, poxa, estou bem, graças a Deus, a palavra está tendo efeito na minha vida, o jejum está tendo efeito na minha vida. Eu, eu, o Senhor está me, me fazendo crescer, está me fazendo fortalecer. Assim como o aluno na escola vê pela prova se ele está bem, se ele não está. E o professor vê o aluno se aprendeu ou não. Então, essa é uma prova boa. Essa é uma prova que a gente sai... Ufa, passei, né? tirei a nota, fui aprovada, recebi estrelinha, o Senhor me elogiou, glória a Deus, amém. Essa prova, mesmo que a gente não goste, né? algumas escolas são diárias, outras são mensais, bimestrais, semestrais, mas elas vêm, em alguma época do ano vêm e precisam vir. É por meio delas que a gente sabe né? se estamos bem ou não. Mas suponha que a prova vem, a tentação vem... E a gente bomba, a gente cai, a gente erra, peca. Não, não tem a, o desempenho, não tem a, o resultado esperado. A gente desobedece, a gente é infiel, a gente... Enfim, seja lá o seu pecado, a sua fraqueza, caiu. E aí é o segundo motivo da prova. Esse é o mais comum de a gente julgar, né? Ah, a irmã está passando pela prova porque está em pecado. E, e os amigos de Jó falaram isso direto para ele. Né? Você precisa ver que o pecado que você fez, porque você está passando tudo isso, é porque você está com alguma coisa errada. Existe esse motivo, mas nem toda prova é por causa disso. E mesmo que ainda exista essa prova, que na verdade, às vezes, a gente pode até chamar de uma disciplina da parte de Deus, e por amor, porque Deus disciplina quem ama. Né? E se eu vejo aqui a minha irmãzinha... Fazendo uma coisa errada e não corrigir, não né, confrontar ela. Oh, isso não está bem para você, não está sendo... É porque eu não amo ela, não estou nem aí, ela ficar no erro. Então, até semana passada tivemos essa aula. Né, se importar ao ponto de confrontar. Então, Deus faz isso com a gente. Ele nos põe de castigo, Ele nos põe para pensar. Ele nos põe como pôs né, o povo de Israel no exílio... Foi um, um, um tempo para o povo pensar no que estava fazendo com outros deuses, né? com, com idolatria. Então, quando Deus nos corrige assim, nos disciplina, eu espero que todas aqui passamos na nossa infância pela varinha da correção né? bíblica. Eu até falei no dia das mães sobre isso também, na minha reflexão que eu usei a varinha, a primeira vez que eu pensei, né que eu falei, eu vou ter filho, e o que, que eu faço, como é que que funciona esse negócio de mãe e filho, li tudo que era livro, a maioria dos livros ia para provérbios, para o livro da vida, né que é a palavra de Deus, e recomendava usar a varinha, da correção. E a primeira vez que eu usei a varinha, falei eu falei, Nossa, é agora que meu filho vai se revoltar, se rebelar, vai correr atrás de mim, pensei no pior, mas não, funcionou. Né? Ele veio depois da varada lá que recebeu, ele veio arrependido, falou que me ama, se corrigiu. Então, funcionou. Assim Deus nos trata. Tem vários versículos, várias bases bíblicas que falam sobre esse segundo motivo, o motivo da disciplina. Até coloquei aqui, ele mesmo falou, né? no, no teu coração, para saber no teu coração... Que como o homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor Deus. Então, é uma disciplina para correção. Que precisa. Agora, tem um terceiro motivo. Ah, e esse motivo não seja nunca o nosso. Né? Não é porque você é certinha. Não é porque você errou, mas vai ser corrigida. Vai pelo arrependimento. Você vai acertar a próxima. Mas é aquele quando diz aqui... Aliás, acho que esses versículos que eu coloquei aqui, nem, nem sei qual, mas acho que é de Deuteronômio 8, né? que é onde fala do, que Deus põe a prova para saber o que está dentro do coração. Esse terceiro motivo é de juízo. É quando Ele já te corrigiu e você não se arrependeu. Ele já te ensinou e você não aprendeu. Ele já falou uma, duas, três vezes e você endurecida do, de coração não quer, você quer o pecado, você quer o erro, é teu, estima, teu, teu, erro, teu pecado de estimação. Você está nele não e quer, não quer fazer a vontade do pai mas a sua. Então aqui em Deuteronômio 8,19 fala, mas se vocês se esquecerem do Senhor, do seu Deus e seguirem outros deuses, lembrando que hoje para nós não é deuses né, de, de santinho, de madeira, de, de pedra, são ídolos que a gente tem na vida, que a, até mesmo o nosso próprio eu pode ser um ídolo, né? Prestando-lhe cultos e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Então, assim como a gente sabe que Deus é mestre, quando a gente falou de prova para avaliação, assim como a gente sabe que Deus é Pai, que é prova para correção, como um pai educa e corrige o filho, a gente tem que saber que Deus também é o justo juiz. E tudo quanto fizermos, daremos contas a Ele, prestaremos contas, se não agora, futuramente. Tem, tem pecados que a gente, né, como dizem, paga aqui mesmo. Você semeou, você colhe. Mas tem outros que tem o tempo certo dele, dele julgar e condenar. Então são esses três motivos que as nossas famílias muitas vezes estão submetidas à ação de Deus. Que a gente aprenda na primeira, na primeira fase, né? que é só para mostrar que aprendemos. Se às vezes errar a mais, se arrepende, corrige. Mas não vamos chegar no ponto de endurecer. E a mulher de, Ló, de Jó não chegou. Né? Ela se firmou junto com ele também. E aí, chegou nesse ponto de que então a, a prova se agravou, capítulo 2, ele estava numa situação, o marido dessa mulher, que era um sofrimento terrível, diz a palavra que ele se coçava, se raspava com cacos de louça de todo o corpo dele em conferidas. imagina aquilo coçando, imagina aquela coisa insuportável, já estavam até de luto, né, pelas perdas, já estavam vivendo na dificuldade que mulher que vai suportar isso? Aí, o vaso mais frágil, a mulher da nossa historinha aqui, talvez ela não suportava mais ver um maridinho sofrendo daquele jeito, não sei se você já teve maridinho doente, sofrendo, é, dói para nós, dói para nós ver um filho, dói para nós. E aqui, ela, então ela fala, ela desabafa né? na, na sua, naquele surto emocional de que já não aguento mais. E isso acontece com a gente. Né? Eu sei, nós aqui que os atendimentos, semana passada, retrasada, acho que eu estava com três no WhatsApp. Uma era problema com o marido, outra era problema com o filho, outra era problema no trabalho. A maioria falando, estou no limite, não aguento mais, não, não, não dá mais, já, já deu. Então, a gente, por muito menos, chega a ter esse estresse. Chega a pensar, ou sentir, ou, né, às vezes, velado. Mas a mulher de Ló, de Jó, a gente vai confundir sempre, né? Jó com Ló. A mulher de Jó, ela também chegou nesse esgotamento. E teve um momento em que ela falou, nesse clima tenso, ela entra em cena. Agora que a gente vai ter a fala dela. O que, que ela falou? Ela falou. Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Tipo assim, entrega os pontos, se renda, joga a toalha. Né? Talvez na cabeça dela ela pensasse, se ele fizesse isso, ia acabar o sofrimento, ele ia ter né, um alívio. E quando ela fala isso... Claro que eu também não concordo com essa atitude, não é coisa para a gente concordar, mas como eu disse, a gente também tem os nossos momentos, não somos perfeitas, super mulheres, mulheres maravilhas, tem umas que são mais fortes que outras, outras aguentam mais coisa que outras, mas o Senhor sabe o nosso limite e por mais que ela tenha falado isso, ela teve um marido ao lado, mulheres aqui... Mulheres de Jó representadas aqui, vamos escutar o que esse santo homem de Deus disse para ela e está dizendo para nós. Eu, vou, vou, eu ia cortar mulher, tu falas como uma louca, mas já falei, né? E foi isso que ele falou para ela, mulher fala como uma doida, como uma louca. Porventura, receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que Ele nos permite? E em toda essa provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. 2.10 Olha o que esse homem falou, que, que homem equilibrado era esse Jó, né? no auge da, da dificuldade, da aprovação, da tribulação, da adversidade, ouvindo isso da mulher, ele ainda tem esse equilíbrio de falar. Mulher, né? é um momento de loucura dela. Mas ele fala, se a gente recebe o bem, não temos também que receber o mal? E está nessa resposta o um segredo também para a gente... Vencer como essa família venceu. E, às vezes a gente escuta essa expressão, né? Não sei se eu estou errado, mas não é uh, as pessoas falando que estamos numa geração Nutella, né? Não sei se é bem isso, mas eu acho que é aquela coisa, uma geração que só quer o bem bom, só quer o docinho, só quer o melado, só quer aquela coisa de. de Deus promete bênçãos, Deus te dá paz, Deus te dá amor, vem para Deus. Então é um, aquele evangelho que até a gente estudou ontem né? em Gálatas. É um evangelho diferente, é outro evangelho do que a palavra de Deus diz realmente. Só pinta o lado bom, existe o lado bom. Deus mesmo tem para dar e muito. Se nós estamos aqui com saúde, com alegria, com paz, com família, com roupa para vestir, com comida para comer, é porque Ele dá, e Ele dá em abundância, Ele tem muito para dar. Ele dá do bom, do melhor, como ninguém. Mas Ele também sabe a hora que tem que... Como a gente, né, com os nossos filhos. Hoje não tem o filé mignon, hoje tem só o feijão, arroz e ovo. Então, acho que é em Timóteo também que fala, você tem que saber... Tanto ter em fartura como ter em escassez. Você pode saber comer tanto o, o, o seu McDonald's como o seu pão com manteiga. E isso é educação. Isso é preparo, maturidade para a vida. E Deus tem poder de fazer isso. Às vezes a gente julga que esse mal, como o mal que sobreveio na família da mulher de Jó, foi mal. Mas a gente vai ver o final. Não, não vou dar spoiler, porque a maioria já sabe. Né? Mas teve um final feliz. Foi muito melhor. Então, há males que vêm para o um bem. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Até o mal. Às vezes, como a gente fala, um remédio que é ruim, que é azedo, que é uma injeção que é dolorida. Tantas coisas que aparentemente parecem ruins, elas têm um proveito na nossa vida. Não estou querendo valorizar o sofrimento, aquela coisa de que o sofrimento aperfeiçoa a pessoa. Mas é, é uma verdade. E a família de Jó é uma prova disso. É... Jó, quando ouviu a mulher falar isso, ele podia, como alguns né, que a gente chama aí os maridos banana, ir atrás dela. Porque eu acho que ele teve momentos de também. É, depressão, se a gente ler os outros capítulos, a gente vai ver que ele chega até a amaldiçoar o nascimento dele, mas não a Deus então é, foi como um empurrãozinho que ela estava dando, vai, se joga daí se suicida porque você não está aguentando mais, vai morrer, então acaba logo com isso então era uma um, um, um auxílio que ela estava dando para a queda dele, não era um auxílio idôneo como uma, uma auxiliadora idônea tem que dar mas ela estava empurrando ele, mas ele não concordou, e ele não acatou, talvez tenha até passado assim, Ai, bem que era uma boa ideia mesmo, mas ele não, você está falando com o Malô, ele repreendeu, ele veio o Espírito Santo, eu creio, né? o entendimento que ele tinha de quem era Deus, para ele ter força de não ceder àquela proposta. Como eu falei todas as famílias são provadas, eu falei até que é, a família de Adão e Eva foi provada, a primeira família do mundo. Na, na história de Jó, a gente tem o registro dos bastidores, né, mostrando que o diabo que foi falar lá com Deus, e, e, e Deus permitiu o diabo tocar. Isso não conta em Adão e Eva. Mas quando eu estava meditando, eu cheguei a pensar... Será que também? Porque nada acontece sem a permissão de Deus, então eu cheguei a pensar que também Deus permitiu, vai lá, testa Adão e Eva, talvez o diabo, che... vamos né, com todo respeito assim, meio que especular, que o diabo também falou, claro que Adão e Eva estão bem, são os perfeitinhos, são os certinhos, ué, o Senhor fez um homem pronto, do jeitinho, sem pecado nenhum. Está lá num paraíso, o Éden é um paraíso. O Senhor deu para ele uma mulher escultural lá, feita, perfeita para ele. Está tudo tão bem, é claro que eles vão estar tá bem. Será que o diabo também não falou isso para Deus? E talvez Deus falou, então vai lá, vamos ver se eles vão passar no teste. Como fez com Jó. E aí... A auxiliadora idônea de Adão deu também uma sugestão. E o Adão aceitou a sugestão da mulher. E a gente já sabe que essa família foi reprovada na prova. Né? Mas voltando para a família de Jó. Jó não aceitou a proposta né, indecente da mulher. Ele foi um homem, cabeça, cabeça juizada. Foi um homem de firmeza, de palavra e falou não ele poderia também não falar nada. Primeiro, ele não cedeu, que já é um ponto positivo. O segundo, ele podia, então, não concordar com ela e só ignorar ou por medo, né? que o clima já estava tenso, ainda eu vou discordar, ainda eu vou discutir, vai virar briga, ele f... podia ficar quieto, ou podia ficar quieto naquela frieza de que em, em, você não me representa, você não está falando coisa com coisa, você é doida, louca, não quero nem papo com você e deixar ela falando sozinha, mas ele não fez, nem a primeira, nem a segunda, o que ele fez, minhas irmãs, não tem nenhum homem hoje aqui, eu ia falar que é o que os homens têm que fazer lá em cima, né? Tem que corrigir as suas mulheres quando elas pisam na bola, né? Quando a mulher fala e mulheres às vezes falam que não tem que falar, o, os maridos têm que falar mulher, não é assim que se fala, é assim, 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 assim. Nós temos que fazer assim, 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 assim. É papel de sacerdócio, né? É papel de líder do lar. Se o nosso marido, que não estamos os maridos aqui, vamos nós, mulheres. Se o nosso marido, invertendo aqui a história, porque às vezes acontece, é, Eclesiastes, Salomão fala isso também, melhor é serem dois, porque quando um cai, o outro levanta. Então aqui, a mulher que caiu e Jó deu uma levantada nela. Olha que Jó já estava caído também, né? Mas ele foi mais, mais forte ainda e, e, e conseguiu levantar. Mas tem vezes em que o homem cai e a mulher está lá para levantar. Então nós também, se a gente vê o nosso marido, nossos filhos, nossas mães, pais, enfim. Nossa família, alguém da nossa família, até mesmo irmãs, família na fé. Falando, fazendo alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus. Vamos fazer o que a palavra de Deus diz, exortai-vos, consolai vos, consola -vos admoestai-vos uns aos outros, quanto mais vezes que o tempo aproxima. Acorda, não é certo, não é assim, que tem que fazer, isso vai dar ruim, isso vai dar errado. Toma o prumo de novo. Então, foi isso que Jó fez com ela. E o que eu queria é, destacar é justamente que ela, eu quero crer que essa mulher teve esse momento de arrependimento ali, porque a gente não pode definir, por isso que eu falei que eu ia limpar a barra, defender um pouco a mulher de Jó, né? porque a gente não pode definir uma pessoa só por uma frase, tem o livro inteiro, né? os 40 capítulos, não sei quantos anos ela viveu naquela família, Antes da frase, é muito provável que ela foi aquela mulher sábia que edificou o lar. Porque o lar dela a gente viu, era um lar estruturado, era uma família de bem. Dizem que atrás de todo grande homem tem uma grande mulher. Então vamos supor que ela foi essa mulher abençoada, até o momento que ela teve um, um vacilo. E, e que momento? Luto, doença, é, depressão. Naquele momento ela teve um vacilo. Mas o marido, junto, ajudou, repreendeu, chamou atenção, deu um alento, né? E ela teve um depois da frase também. Então, a, a gente não pode é, rotular agora essa mulher como a doida daquele momento. Ela teve um momento de loucura, mas não vamos dizer que ela era louca, porque ela teve uma história antes e Deus deu oportunidade para ela reconstruir a história dela depois. Porque não tem registro que ela que Jó é, teve outras mulheres. Eu já tô indo, ia falar o fim, né? Não posso falar o fim. Tô doida para falar o fim, mas tem que ir por parte. Aqui, o, o, lembrou também o, o versículo lá, né? Da, que a gente falou, todo pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será como um, comparado com um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, Jó foi esse homem prudente, a firmeza de caráter dele. Veio a tempestade, a casa caiu, mas ele ficou forte. E ele e a sua mulher permaneceram e, e teve o final feliz, ah, agora chegou o final feliz, está aqui é aqui Jó 42, então eles passaram vou, vou resumir, né? porque tem muito sermão, sermão ali de Jó falando os amigos falando, todo mundo falando mas chegou o um momento que Deus falou para, já comprovei já passou na prova Algumas coisas eu creio, já embora tinha todas aquelas qualidades, a esposa também, eles não eram perfeitos. É, foi falado das qualidades, mas não falou que ele era humilde. Eu pensando, eu acho que ele se orgulhava um pouco da integridade dele, da justiça dele, né? Porque Deus no último capítulo fala que ele se arrependeu. Olha aqui o último capítulo 42. O Senhor Tornou Jó novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha. Deu em dobro. Por isso que no primeiro capítulo falou o número de todas as coisas que ele tinha. Porque aqui vai ver que foi tudo dobrado. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Ah, aliás, olha lá. Vocês repararam que esse quadro é de Jó? O ce... é, mudou a sorte de Jó e deu em dobro. tá lá. É a justa pregação de hoje. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14 mil ovelhas, e mil camelos. Aí vem tudo em dobro. Teve ainda sete filhos e três filhas. Os mesmo que ele teve, Deus restituiu os dez. Não falou que deu outra mulher. Então, foi, foi os filhos com aquela mesma mulher. Estavam juntos. Em parte alguma daquela terra vinha mulheres tão lindas, tal, tal. Depois disso, já viveu 140 anos. Viu seus filhos e seus descendentes dele até a quarta geração, então morreu em idade muito avançada. Que final feliz, né? Depois de tanto sofrimento, sufoco, valeu a pena preservar, valeu a pena é, reter a integridade. Quantos casos a gente aborta esse processo? Né? É, a gente usa muito aquela ilustração da borboleta, né? que a gente vê lá a, o bichinho no casulo sofrendo para criar as asinhas e voar colorido. Alguém querendo ajudar pode ir lá interromper, ele nunca mais vai ter asinha. Então, a, a gente também quer ter asinha e voar, a gente às vezes vai ter um tempo de prova, de aperto. Isso vai forjando o nosso caráter, vai nos amadurecendo, vai nos dando graça para poder chegar no último capítulo e ter essa bênção. Né? Passou a primeira fase, passou a segunda fase, foi graduado, recebeu tudo em dobro, restituiu os filhos, levantou o casamento, levantou a moral, a autoestima, a tudo e exaltou a Deus. O melhor de tudo é que Deus... No, como se fosse um jogo, né? porque estava em jogo a, a, a integridade dele. Estava em jogo se ele ia ser fiel a Deus perdendo tudo. E no fim do, do jogo, Deus foi glorificado. Imagina o seu time. Né? Aqui estamos falando de mulher, não tem muito disso. Né? Mas quando o time ganha, que júbilo, que, que festa, Copa do Mundo, por exemplo. Né? Então, Deus sentiu assim. Eu ganhei o jogo, esfregou na cara de Satanás a integridade do servo dele. Então, nós estamos vivendo não num jogo, numa batalha espiritual. O inimigo quer roubar, matar e destruir, mas Deus veio para nos dar vida. Quando Deus permite a prova, Ele não permite a prova para nos matar, roubar e destruir. Ele permite para nos levantar, para nos reerguer, para nos fortalecer, para nos deixar mais ainda né, firmes e fortes. Então, é, o último capítulo... Jó ainda fala antes eu te conhecia só de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem por isso m, 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 por isso mesmo por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza Aqui que eu que eu creio que ele também teve um encontro ele ouvia só falar mas toda aquela prova fez ele ter um encontro pessoal com o Senhor fez ele ver que toda aquela justiça própria dele, não é o motivo de ele se orgulhar. Porque Deus podia acabar com tudo aquilo na hora. Ele se arrependeu no pó e na cinza. E continuou do mesmo jeito que no começo ele falou. Adorando, louvando, entregando tudo a Deus. Então, o arrependimento que eu creio que a mulher de Jó teve, e o arrependimento que o marido da mulher de Jó teve também foi a chave da mudança na vida deles. Foi a perseverança. Se você está sendo provado fazendo bem, persevera até o fim. Se você está sendo provado porque errou, se arrepende, corrige e volta para o outro nível lá, mas maior ainda. Não chega no último, não chega naquele que não tem mais Jeito. e vamos perseverar junto aí com Jó, até o salmista fala, né? Ah, aí eu lembrei do salmo 15, do salmo 24, que é aqueles salmos que perguntam, quem habitará no teu santuário, quem poderá mo morar no teu santo monte, e a resposta é, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, e o, o Salmo 24, que também faz essas mesmas perguntas, ainda acrescenta. Ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então, o final, para quem persevera, para quem guarda essa integridade, não usa a língua para amaldiçoar, para difamar, é estar na comunhão no santuário do Senhor. O que, que é isso? É não ouvir só de ouvir, é não conhecer só de ouvir falar mas de ver, de andar, de ter comunhão íntima. Então, se Jó tinha com Deus uma comunhão, depois de tudo isso, ele teve mais ainda. Aqui, o salmista também fala no Salmo 19, foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Jó mesmo, aliás, a Manuela leu esse versículo na semana passada e eu guardei. Falei, vou usar na semana que vem, que é hoje. No, versículo, no capítulo 5, Jó mesmo confessa. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Deus Todo-Poderoso. Pois ele fere, mas, dele vem, mas dela vem tratar. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Então, Deus não é um Deus déspota que, que fere, pisa em cima e quer ver você sofrer. Não, Ele faz para você dar valor, para você aprender, você... e vai lá e cuida de você. Ele está junto. O salmista ainda falou, ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei porque tu estás comigo. João andou pelo vale da sombra da morte, mas Deus estava com ele ele estava com tudo. Foi Deus que fortificou ele para superar a prova. Então se a gente estiver passando uma situação difícil na nossa família, o importante é estar com Deus que a gente supera. Tiago falou isso também, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que os amam. Então é nessa perspectiva que a gente tem que passar por prova. Quando a gente fala mês da família, quando a gente pensa numa mensagem para a família, família que está indo tudo bem, mas tudo bem. Está né? tá indo, está bem. Mas quando vier o problema, tenha essa perspectiva. Eu estou sendo provado porque eu vou glorificar a Deus. Eu estou sendo provado porque eu vou melhorar do que eu era. E aí, e eu vou ajudar quem está do meu lado. E a gente vai ter um final feliz em dobro, melhor do que era antes no início. Então, é com essa postura que a gente vence. A resposta que, que Jó deu para a mulher, quem me conhece sabe que eu estou escrevendo um livro sobre Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Quando Jó falou, a gente recebe tanto bem quanto mal, ele provou que considerava a bondade e a severidade de Deus. A gente tem que ter esse, esse equilíbrio. A gente só considerando a bondade, a gente não vai aceitar o infortúnio, que é para o nosso bem. A gente só considerando a severidade, a gente só vai reclamar, só vai achar que Deus quer castigar, quer matar, quer provar, quer fazer a gente sofrer, não vai ver a bondade de Deus ali, te levando no colo na hora da aprovação. Então, considera os dois. Foi o que ele respondeu para ela. E Para terminar... Uh, até em Lamentações também fala isso, porventura a boca do Altíssimo não sai tanto mal como bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados, esquadrinhemos os nossos caminhos e provemos los voltemos para o Senhor. Jó falava, ensina-me e eu me calarei, mostra-me onde errei, Quantos erros e pecados cometi, mostra a minha falta, o meu pecado. Deus me pesa em balança justa e saberá que não tenho culpa. Olha as palavras de Jó. Então, é, são palavras que a gente também deve fazer continuamente. Senhor, som do meu coração, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu quero passar de ânima, passar na prova, passar aprovada em tudo, então essas perguntas hoje eu quero que você faça, na sua oração, após terminar aqui, a gente faça essa oração, pedindo para o Senhor nos mostrar, se você está nessa prova e não tem, não, não percebe, não sente, não desfruta da presença de Deus, para te dar força, para te dar ânimo, para te dar sabedoria, hoje é o momento de você falar, Senhor entra na minha casa, entra na minha vida, Senhor tu me fortaleça, me dê graça, me dê... seja senhor da minha vida, eu entrego a minha vida a ti, se você ainda não entregou, faça hoje essa, so... essa oração, os dias são maus, a, tri... a tribulação tende a piorar, então a gente precisa se apegar em algo firme e forte, a gente precisa ter a nossa casa construída na rocha para não cair, e se não for em Deus, não tem outra alternativa. Só ele, só Deus. Vocês viram que Jó teve a própria mulher tão próxima. Deu um conselho ruim. Os, Jó, ele tinha três amigos que também ficaram na orelha dele. Que no fim, Deus repreende os três amigos por terem falado mal de Jó. Também amigo, nem sempre sabe o que a gente sente. Nem mesmo nós. Então você precisa ter a presença do Senhor. Você precisa na hora da prova ir para Deus e, e Jó foi para Deus. Talvez Ele perguntou muito por quê, por quê, por quê. E quando Deus resolveu responder para Jó, lá para o nem sei que ver é, capítulo, acho que lá para o capítulo 30 e pouco, quando Jó, quando Deus responde para Jó, Deus não fala é, por quê. Deus fala quem? Acho que eu não marquei isso aqui. Você vai encontrar mais de 20 vezes Deus falando quem? Quem é que faz isso? Quem é que faz aquilo? Quem é que criou? Quem é que sustentou? Quem é... Tudo para levar Jó a ver quem, não quê? E esse quem é Deus. Quando você sabe quem está com você na prova, os porquês não perdem a importância. Seja fiel ao Senhor, sabendo que Ele é esse quem que te segura firme pela mão. Eu, eu esses dias aí atrás, passei uma prova, e estava sozinha, queria desabafar com alguém, né? Algumas sabem que eu não estou mais aqui, estou longe. E eu tenho um filho, meu filho está lá em Londres, longe, mas ele é meu amiguinho. E, e eu falei com ele, eu, eu, eu precisava chorar com alguém e foi com ele, eu falei, aconteceu isso, 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 tal, eu tô falando, tô chorando, ele me ouvindo, me aconselhando, tão gostosinho, né? Quando eu desliguei, eu falei, nossa, ele é meu filho, ele mesmo não fala essas coisas pra mim, né? Eu, aí depois eu chamei ele de novo, falei, Davi, e você, você não tem nada para me falar, seus, suas né depressa, seus momentos de fraqueza, de pecado, de situação, você não, né, aí ele falou, eu tenho meus mentores, ele falou, eu falei, mentores, quem é, você? não é só ontem, um, você já foi para Deus, né, e ele vai para Deus, então. Aí ele falou, mas eu falei, por que mentores? Quem são os outros? Aí ele falou, ah, eu vou para a paciência, converso com a paciência, eu vou para a alegria, falo com a sabedoria. Falei, meu Deus do céu, obrigado por essa, né? Então a gente tem esses mentores, a gente tem esses conselheiros, a gente tem aqui tudo que a gente precisa para passar pela prova. Dando glória a Deus para passar pela prova, sendo aprovada. E eu dou um parabéns para essa mulher de Jó. Apesar do momento de fraqueza dela, ela começou e terminou e ficou firme e forte. E por isso que quando você tem o seu momento de fraqueza, não pensa que é o fim do jogo. Tem chance de se refazer. Tem chance de, embora os outros rotulam, né? Porque, veja, uma frase ela ficou rotulada até hoje. Né? Por isso que a gente tem que cuidar muito com o que fala, porque fica marcado. E para apagar depois fica difícil. Mas Deus apaga, Deus entende, Deus perdoa e Deus transforma. Né? Que se tivesse um livro da mulher de Jó, eu sei que ela ia ter muitos bons conselhos para nós. Estou né? tô, tô, tô viajando um pouco, mas é, para a gente entender que nós sejamos assim. E se você quer ser assim, como eu também quero, vou pedir para você ficar de pé e fazer essa oração, pedindo isso para Deus. Se você está na prova, tome esse exemplo de hoje. Se você vai passar, você já teve aí a matéria para estudar, né? e a gente continuar, é, apesar de tudo, haja o que houver, custe o que custar, a gente vai reter a nossa integridade, a nossa fé, a nossa firmeza, e a nossa casa não vai cair. Em nome de Jesus. Amém? Se tem alguém aqui que quer entregar sua casa, sua vida, seu coração, que ainda não fez isso, nós podemos orar também por você. Tem alguém que gostaria de receber essa oração? De falar, eu quero minha casa desse jeito, firmada na rocha. Ainda Deus não faz parte da minha família. E eu quero que Ele faça. Eu quero fazer parte da família de Deus. Eu quero ter Deus no meu coração. Alguém aqui? Deus conhece o teu coração. Glória a Deus, irmã. Quer vir aqui? Posso orar junto com você? Mais alguém? Vamos orar? Como é seu nome? Edileuza, bem-vinda Edileuza, que o Senhor venha fazer realmente parte da sua vida, da sua casa, da sua família e de todas nós, nós estamos juntas aqui com a Edileuza, nós também queremos a nossa casa firmada na rocha e sermos uma mulher firme e forte, sábia que edifica a nossa casa, amém? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por Tua palavra ter vindo ao nosso coração mais uma vez. Obrigada, Senhor, porque Tu és Deus presente na angústia, na dificuldade, na dor. O Senhor é o Deus que nos cura, nos salva, nos limpa, nos liberta, nos fortifica. E podemos passar, podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Obrigada por essas palavras que ouvimos da, da Tua experiência na vida de Jó e da, da esposa dele dos seus filhos de tudo que o Senhor fez naquela casa que possamos tomar para nós porque também temos passado por isso no nosso dia a dia queremos Senhor reter a nossa integridade reter a nossa fé queremos Senhor mantermos firmes considerando a tua bondade a tua severidade considerando o teu a tua prova para nos aprovar considerando a tua disciplina para nos corrigir Considerando todo o bem que o Senhor tem feito para nós, ainda que para nós possa parecer ruim. Mas nossa confiança está posta no Senhor em todo o tempo, em toda e qualquer situação. Senhor, como a irmãzinha aqui que veio ao altar, Edileusa, nós clamamos pela vida dela. O Senhor está entrando neste coração, entrando nesta casa, transformando essa vida ouve, Senhor, o que ela está falando contigo agora, falando das suas necessidades, das suas expectativas, de como ela quer que o Senhor faça parte da vida dela, perdoe os seus pecados, transforme o seu coração, tira o coração de pedra e põe um novo coração onde habita o Teu Espírito, Senhor, sabemos que ela será discipulada, ensinada, edificada na tua, no Teu reino, na Tua casa, Senhor, aqui uma nova família está se unindo a ela e ela a nós, Senhor, e que ela venha crescer e se fortalecer nesta fé que hoje ela está abraçando, que hoje ela está compreendendo do Teu amor da, do Teu convite para que ela faça parte Senhor, do Teu reino, da Tua vida e vida em abundância que o Senhor tem para ela, Senhor seja qual for as Suas necessidades mais pessoais, mais íntimas picadas pessoais que o Senhor conhece, Pai, mostra ela, dê provas de que o Senhor está agora tendo liberdade para agir, tendo liberdade para corrigir, tendo liberdade para abençoar, Senhor, a vida dela com toda sorte de bênçãos espirituais. E a todas nós, a cada uma de nós, que o Senhor derrame abundantemente nas nossas vidas aquilo que o Senhor tem, para que a tua igreja seja uma família forte, uma família inabalável, uma uma família que envergonhe Satanás As, a, a, as, as estratégias dele a, a, Os dardos inflamados dele Não prosperem Não prosperem Sejam frustrados Senhor E a tua igreja permaneça firme Forte, brilhando a tua luz Mostrando que o Senhor é tudo para nós Pai, nós te honramos Com esta palavra Nós te glorificamos Nós te exaltamos E nós dizemos, eu e a minha casa Serviremos ao Senhor para tua glória em nome de Jesus. Amém, Amém. Deus abençoe. As irmãzinhas vão dar uma Bíblia para você, o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida, eu creio. Amém. Como é o nome da senhora? Nancy, eu pensei que a senhora estava acompanhando ela, mas que Deus abençoe.